0: Bíblia em seis meses. Muito bom dia, hoje é dia 21 de dezembro de 2021, estamos numa terça-feira, já terceiro dia da semana nova que o Senhor nos deu. Hoje nós teremos terceira carta de João, Judas e um pouquinho de Apocalipse, também provérbios e Oséias. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Teu perdão está sempre disponível para nós, se confessarmos os nossos pecados. Senhor, confessamos que somos pecadores, Senhor. Ó oh, Senhor, cada um tem desagradado a Ti de maneira diferente, mas o Teu perdão está sobre todos nós. Senhor, nós queremos alcançar o Teu perdão nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, e nos dá mais uma vez um novo começo. Senhor, nos abençoa também na leitura da Tua, da tua Palavra, Senhor. Prepara-nos como Teus guerreiros. Não permita que caiamos, Senhor, mas nos mantenha em pé para Ti mesmo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos então para a terceira carta de João. E essa carta fala assim. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma, pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, Saber que meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos, os quais perante a Igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Então, irmãos, aqui João nos dá uma boa ideia, um bom esclarecimento de quais são as pessoas que nós devemos acolher na nossa casa. Esse acolher aqui é para morar por um pequeno tempo ou um grande tempo, né? Não é uma questão de visita, uma questão de alguém que esteja passeando, mas é uma questão de acolher mesmo, no sentido de pôr para morar com você. Então, ele fala aqui, ó é, quais nós devemos acolher? Aqueles que estão caminhando... Na, na obra de Deus, né, de modo, modo digno de Deus Olha o que ele fala aqui no 8 Devemos acolher todos que forem como eles Para que sejamos também cooperadores a favor da verdade Por isso que às vezes você acolhe pessoas que não estão fazendo a obra de Deus Para morar com você na sua casa e você tem muitos problemas Olha o que diz no 6 aqui, ó Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Então não apenas acolher aquele que está fazendo a obra, como também a encaminhar aqui é no sentido de ajudar financeiramente para que ele possa prosseguir com a obra. O prepotente e o cristão fiel. 9. Escrevia a igreja. Mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los... E os expulsa da igreja. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Há ainda muito que gostaria de te dizer. Todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Amém. Concluímos a terceira carta de João. Agora nós vamos para Judas. Judas, irmãos, era um nome comum na Palestina, né? Um nome comum naquele tempo, né? Então, é, só na Bíblia a gente tem esse Judas, Judas Tadeu. O apóstolo tem também Judas Iscariotes, o traidor, né? Mas esse Judas que escreve aqui é Judas, irmão do Senhor Jesus e irmão também, é claro, de Tiago. Então vamos lá, Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, Enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde, destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminaram o próprio corpo, mas rejeitaram toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, O Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de nossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou, «Eis que vem o Senhor, com milhares de milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos» e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele tais pessoas vivem murmurando e se queixando dominados por seus próprios desejos impuros sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos vós entretanto amados Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, as quais alert... os quais vos alertavam. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda, Ajudai com a misericórdia e temor Repugnando até a roupa contaminada pela carne Aquele que é poderoso para vos impedir de cair E para vos apresentar sem máculas E com grande júbilo perante a sua glória Ao único Deus, nosso Salvador Sejam glória, majestade, poder e autoridade Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todas as eras Agora e para todo o sempre. Amém. Amém, aleluia. Terminamos Judas. E agora nós vamos para Apocalipse. Apocalipse foi escrito pelo mesmo João que nós acabamos de ler as cartas. Agora, no entanto, ele está preso na ilha de Patmos, onde ele tem a visão do Apocalipse. Apocalipse, irmãos, nós sabemos, significa revelação. Então foi a revelação que Deus deu para João escrever e manteve até hoje para que nós pudéssemos ler e saber. Apocalipse 1 diz assim, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo espírito que o assiste diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados E nos constituiu reino e sacerdotes Para servir a Deus, seu Pai A Ele, portanto, sejam glória e domínio Pelos séculos dos séculos. Amém Eis que Ele vem com as nuvens E todo olho o verá Até mesmo aqueles que o traspassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão por causa dEle Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aqui, irmãos, João está dizendo que ele estava na ilha de Pátimos, preso, por causa de Jesus, né? por causa da perseguição. 10. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia, Escreve em um livro o que vês, e envia-o a estas sete igrejas." Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um centurião de ouro ao redor do peito. Cinturão, perdão, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Vamos continuar no próximo áudio, irmãos. Música Parte 2. Estamos em Apocalipse 1, verso 16. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e de sua boca saía uma espada com dois gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caía seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Capítulo 2, Carta à Igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda que o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é essa prática dos nicolaitas aqui que o Senhor está repreendendo? Bom, então eu vou ler o que diz o Rodapé aqui da King James. Diz assim, a tradicion... ah, sobre a prática do nicolaísmo, diz assim. Na época de João, o sincretismo religioso e filosófico já era tão avassalador nas regiões da Ásia Menor que um grupo em Pérgamo que defendia as ideias de Balaão e alguns outros heréticos em Tiatira que seguiam a Jezabel, aderiram ao movimento dos Nicolaitas pois que estes também estimulavam o paganismo e a libertinagem. Então são heresias que eram trazidas para dentro da igreja nesse tempo. Como aqui, defenderem Balaão e outros defenderem até mesmo Jezabel. Então veja a gravidade disso. 6. Tens contudo a teu favor que odeias a prática dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à Igreja em Esmirna Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante dez dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas, o vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Essa segunda morte, irmãos, é a que virá depois do julgamento. Depois do julgamento, alguns serão destinados à morte, à segunda morte, e outros à vida eterna. Carta à Igreja em Pérgamo Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve assim, Assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados, Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, por quanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a se entregarem à prática da prostituição Além disso, tens também alguns que semelhantemente Seguem a doutrina dos Nicolaitas Diante do exposto arrepende-te Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Irmãos, essa pedrinha branca que o Senhor diz aqui, lhe darei uma pedra branca, é o que o juiz nessa época fazia. Então, o, uh, aqueles, uh, aqueles que estavam debaixo do julgamento, né, sendo julgado por, pelo juiz, juiz da terra mesmo, os que eram absolvidos recebiam uma pedrinha branca com o nome escrito. Então, aqui o Senhor está dizendo, eu darei a, a pedrinha branca ou seja, a absolvição né? ah, para a vida eterna carta à igreja em Tiatira 18 ao anjo da igreja em Tiatira escreve assim declara o filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se profetiza, porém com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmou Não colocarei outra carga sobre vós, Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aleluia! Vamos agora para provérbios. Estamos em provérbios 17. A paz de Deus é melhor que o ouro. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos a língua mentirosa ao governante. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto, separa os melhores amigos. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que sem chicotadas nas costas do insensato. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal de sua própria casa. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa, pois isso resolva pacificamente, por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De que adiantam riquezas nas mãos do, do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? O amigo... Dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato e o de língua mentirosa logo cai em desgraça o filho insensato só produz de tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices o coração bem disposto é remédio de grande eficácia mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo todo vigor o ímpio tem prazer em aceitar as escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em aceitar quem merece ser honrado, açoitar quem merece ser honrado. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra a alma tranquila. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Capítulo 18 Sabedoria para ouvir e ao falar O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo e com a desonra. A vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para a alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Vamos continuar no próximo? Parte 3, estamos em Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, a humildade, contudo, antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega, e o conduz à presença das pessoas que decidem. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico, avarento, responde com arrogância. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Vamos agora para Oséias. Estamos em Oséias capítulo 8. Vem o dia do juízo de Israel. Agora, pois, leva o chofar, trombeta, à tua boca, para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Avé o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, a lei. Eis que Israel clama a mim, Meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo para o seu próprio extermínio. Ó oh, Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez, e ele não é Elohim, Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der... Os estrangeiros o devorarão. Israel foi consumido. Agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Porquanto subiram à Síria como um jumento selvagem que vagueia solitário, ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes, Muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá a lei Mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor Quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo Que abatem os animais e os comem Porque Yahvé o Eterno não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação de agora em diante, o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro, ao Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e constituiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, contudo sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas." Capítulo 9 O adultério espiritual de Israel Não te alegres, ó Israel, não regozijes como os povos pagãos, pois te prostituíste. Desprezando teu Deus, amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. A eira e o lagar não vos sustentarão e o vinho novo vos faltará. Na terra de Yavé, não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e na Assíria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, ofertas de vinho a Yahvé; tampouco os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como o pão dos pranteadores; todos os que dele se alimentam tornam-se imundos. Porquanto esse pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa de Yavé, o templo do Senhor? Que fareis vós no dia da solenidade, as festas fixas e nos dias de celebrações a Yavé? Vede, eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá e Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados espinheiros pelos espinheiros. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos. Chegaram os dias da retribuição. Que todo o Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado por Deus, um insensato varrido. O profeta sob a direção de Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços e aguardam. Laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade na casa de Lorim, o templo do seu Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá, E Deus se lembrará de todos os atos malignos do seu povo e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, deus do mundo, do monte Peor, consagraram-se aquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado, não haverá nascimento nem gravidez, tampouco concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai do povo, quando eu me afastar de Efraim! Eis que observei Efraim plantando num lugar aprazível como tiro, no entanto Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó vé, que darás a esse povo? — Dá-lhes ventres que abortem e seios secos que não possam amamentar. Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal círculo de pedras, isto é, centro de idolatria. De fato, a partir do que praticaram ali, passei a odiá-los, portanto eu os lançarei fora da minha família e propriedade por causa de todas as suas más atitudes, não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca, eles não darão fruto, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. Eis que meu Elohim, Deus, os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, caminharão pois errantes e sem rumo entre as nações pagãs. Capítulo 10: Israel planta o mal e colhe destruição. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos conforme a abundância do seu fruto; assim multiplicou a construção de seus altares, quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram colunas com arte e esmero eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido e agora deve carregar sua culpa Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas e nesse dia eles exclamarão é certo que não temos um rei porque não reverenciamos a Yahvé. no entanto ainda que tivéssemos um rei o que ele de fato poderia fazer por nós? Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas são não as cumprem, juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. O povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro de Betiaven, casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras, que muito se alegravam ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpado deles e levado para o cativeiro. Sim, até mesmo este ídolo, será levado para a Síria como um presente para agraciar o grande imperador. Neste momento, Efraim será humilhado e Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Eis que o rei de Samaria será como lasca de madeira sobre a superfície das águas. E os altos de Avem, os altares da impiedade, o pecado de Israel, Serão despedaçados espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia o povo clamará aos montes: aterrai-vos, e gritarão as colinas: cai por sobre todos nós. Ó Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá e continuaste errando até hoje. Porventura a guerra contra os que praticam malignidades não os afetou em Gibeá? Ora, eu mesmo corrigirei o meu povo, quando bem entender, nações serão reunidas contra eles para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Porquanto Efraim era uma novilha domada que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca, Assim colocarei uma canga sobre o seu belo pescoço que tanto poupei. Conduzirei Efraim mediante arreios, farei Judá lavrar a terra, e Jacó se ocupará de fazer sulcos no solo. Semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar Yavé o Senhor." até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Todavia plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano. Visto que tem desconfiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros, Portanto, entre o vosso povo se erguerá o fracor e o alvoroço das batalhas, e num momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas, como o imperador Salmã, adorador do fogo, arrasou Beth Arbel, casa da emboscada de Deus, no dia da grande carnificina, quando mães foram estraçalhadas junto com seus filhos pequenos. Assim vos sucederá, ó Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme, quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. Capítulo 11 – O amor do pai pelo filho Israel Quando Israel era menino, eu o amei muito e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Vamos para o próximo áudio quando concluiremos. Parte 4 e Última, Oséias 11:4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço. E me inclinei para alimentá-los Não voltarão para a terra do Egito Mas a Assíria será seu rei Porque recusam arrepender-se Eis que a espada descerá sobre suas cidades Destruirá as trancas de suas portas E os devorará nas suas fortalezas Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim Embora roguem ao Altíssimo De maneira alguma me adoram Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Adimá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira, eis que não voltarei a destruir Efraim. Porquanto sou Deus e não um ser humano, o Santo entre vós, assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Yahvé, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros e da Síria como pombas Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares Palavra de Yahvé, o Senhor Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com o um engano E Judá ainda anda rebelde contra Deus o Santo Fiel Capítulo 12 A Condenação de Israel e de Judá Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordos com a Assíria e manda azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador, avaliando todas as suas atitudes... O Senhor recompensará Israel, segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, Elohim, o Senhor dos Exércitos, Yavé é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Ilorim, pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão, Efraim orgulha-se e exclama, Certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades, não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Senhor, teu Elohim, Deus. Desde a terra do Egito, eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. Na época, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por intermédio deles falava em palavras ao povo. Oh, como Gileade é ímpia! Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras depositados sobre os sulcos dos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Arã. Israel serviu em troca de uma mulher. Por amor a ela, trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Yavé libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor. E por isso, Yavé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Capítulo 13 – A Ira de Yahvé contra Israel quando falava Efraim, havia tremor. Todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e desde então começou a perecer. Hoje, pecam cada vez mais. Com sua prata moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas obras de exímios artesãos. Chegam a conclamar, oferecem sacrifícios a estes deuses? E ainda beijam seus ídolos inúteis, feitos em forma de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Iavé. Vamos ler o três novamente. Por esse motivo eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yavé, o teu Elohim Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do, des do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam e, depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração e, em consequência, me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tiraram os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído a Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei, que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, aos quais rogaste, dá-me um rei e príncipes que governem? Sendo assim, deite um rei em meio à minha ira e tirei-o na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto Te sobrevirão É uma criança insensata e negligente Pois quando chega a hora Se recusa a sair do abrigo do ventre E enfrentar a luz Contudo eu mesmo os redimirei Do, do poder do Sheol, da sepultura Eu os resgatarei da morte eterna Onde estão a morte os teus flagelos e castigos Ó Sheol o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de avé que sobe queimando do deserto. E seus poços secarão, suas fontes se estancarão. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada. Seus filhinhos serão partidos em pedaços e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Capítulo 14. Há ah, perdão ao Israel arrependido. Volta, ó Israel, volta para Yahvé, teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora, preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Iavé e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e, mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Síria não nos salvará. Não mais montaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo, Tu és o nosso Deus, porquanto só Tu, Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre vós, de sobre eles." Serei, portanto, como o orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança a sua sombra retornarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira, e o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. E pelo final 9. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yavé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Amados irmãos, concluímos o livro de Oséias, Glória a Deus por isso. Estamos mais uma vez de parabéns concluindo mais um livro. Aproveitando esse tempinho que nos resta, quero retomar provérbios 19, irmãos. O pobre sábio e o rico avarento. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. O que adquire entendimento ama a sua própria alma, o que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras, perecerá. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grande, a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o senhor pode conceder uma esposa sábia. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará regiamente. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite o rebelde zombador e o desajuizados os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento e ele ganhará ainda mais entendimento. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta, zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Amados irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Fiquem bem na santa paz de Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus nos conceder.